0: Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Kita
1: uh, mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Qul tu billahi rabbika wa bil islamidina wa bil iman hadi ya wa nasula. maurahma Rama wajahalnamina Oke. baik ini kuliah perdana ya untuk semester 4 eh, tahun akademik 2021 oh. ya eh, semester ini saya mendapat tugas dua mata kuliah yaitu htN dan Hukum Perdata. Nah, untuk hari Sabtu kita HTN, untuk hari Ahad kita Perdata ya. Kemudian sebelum saya mulai perkuliahan mungkin Taaruf terlebih dahulu ya. Eh, saya ingin cek satu persatu sambil checking kehadiran ya. Saya akan mulai dari kelas A, ya. Kelas A yang pertama eh Aiker Kemal Mubarok.
0: Hadir ya? Belum datang, Ustaz. Hadir, Ustaz? Oh, belum. Oh, hadir, saat hadir. Ya, teman sudah hadir ya. Tidak ya?
1: oh. Oke, saya karena harus saya cek tentang yang hadir ya. Di presensinya. Kemudian yang berikut Eh, Eger Kemal Mubarok. Ini dari mana ini? Saya pengandaran nuset, Cuman kebetulan lagi oh. Tasik. Oh, begitu. Yeah. Pengandaran, ya. Yeah. Anu, tetangganya Bu Susi, ya. Yeah.
0: Tidak off oh,
1: <laughs> Baik, yang berikutnya Ahmad Rizki. Hadir Ahmad Rizki? Yeah. Ahmad Rizki posisi di mana?
0: Di LA. Lamongan. kota
1: Lamongan oh ya yeah. oke okay. berikutnya Dimas Novaldi Aditya mana Dimas hadir 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 Ustaz. Hadir. Yeah. Uh, hadir dari Ustaz. mana yeah. Dimas ya yeah. posisi di mana uh, sekarang kalau sekarang dikendal, Ustaz, di Kendal Ruslat di Sukarjo oh, aslinya dikendal. dari Pemalang Malang oh yeah. lho, kok bisa hijrah ke Kendal soalnya saya sekalian bantu ustad saya ustad ngajar di pondok sekalian jaga tempat kerjanya ustad ya ini baik kemudian Fadil Hadir, ya di mana Fadil
0: di Banjarmasin ustad
1: Banjarmasin subhanallah jauh ya Banjarmasin kotanya
0: Banjarmasin kota ustad
1: Oke, okay, yeah. iya. Uh, dekat Pasar Apung. <laughs> saya pernah hampir seminggu di Hotel Palem, Banjarmasin. itu.
0: Oh, Masya Itu dekat sekali, Ustadz. Di oh, seberang, yeah? Di, di yeah? seberang saya, Mas Sakit Islam itu ya, Ustadz? Iya, yeah, betul. Oh, ya, Masya Allah, Masya
1: Islam. Allah. Terus PWM, ya. Ah,
0: betul, betul, betul. Iya.
1: Hmm, yeah. Kemudian berikutnya Habibur Rahman. Hadir, Habibur Rahman.
0: Belum ada tambaknya, Satu. Belum ya, oke nanti
1: biar nyusul mungkin masih sholat ya. Kemudian Isna Anafi, Isa, Isa maaf ya, Isa Anafi.
0: Belum? Belum gabung? Isa Belum ada ya? ini, Satu. Oh sudah. sudah ada Ustaz. mana Isa, Isa bisa ber, suaranya mungkin belum dengaran, suaranya belum masuk ini Ustaz. mungkin di mute mungkin ya, ya yes, sebentar mas Isa bisa bergabung mas Isa, jangan jangan di
1: unmute, Isa, Isa. Tadi sudah ada ya, sudah gabung ya. Sudah. Oke. Kanugrahan sejati. Kanugrahan sejati.
0: Hadir Iya.
1: Di mana posisi ini?
0: Di Sragen.
1: Sragen. Oke. Ini Jawa banget ini namanya. Kanugrahan sejati. Maulan Ilhamul Hamdi. Hadir Ustaz. Hadir ya. Posisi di mana Maulana? Ya alhamdulillah. Di Purbalingga, Ustaz. Purbalingga. Oke. Okay. Miftahul Khair. Hadir, Ustaz. Dari mana Miftahul Khair? Posisi di mana sekarang?
0: Posisi di Purworejo, Ustaz.
1: Oh, Purworejo dekat ya. Purworejo mana Purworejonya? Purworejo kota? Alun-alun ataupun... alun, Ustaz. Wih, di alun-alun rumah. Iya, ya, kota Ustaz. Sebelah mana sama alun-alun? Iya, -alun? samping alun-alun maksudnya. Oh, selat selatan, barat. Oh, timur. Iya, yang mau menuju ya, ke...
0: Iya, eh, timur.
1: Iya, menuju ke pasar ya. Ridwan oh, Furkoni. Ke UMP Ustaz. Iya, ya, UMP, betul. Ridwan Furkoni? Belum gabung? Sudah?
0: Ridwan ini sudah, Ustaz, tapi beliau ini tampaknya sinyalnya agak sulit mungkin, Ustaz. Oh, begitu. Jauh atau di luar Jawa? Di Lamongan, Ustaz. Oh,
1: Lamongan. Sebetulnya enggak jauh-jauh amat ya. Tapi sudah join ya? Sudah, Ustaz. Oke. Okay. Rifki Yuanda. Hadir Ustaz. Hadir di mana Rifki?
0: Dari Aceh Ustaz.
1: Aceh? Sekarang posisi ya. di Aceh? Ya, Ustaz. Mana? Acehnya mana?
0: Acehnya di Birun Ustaz.
1: Oh Birun. Iya, ya. Saya belum lama ke Aceh besar itu.
0: Sama oh, ya, ke
1: Sabang ya. Harus oh, Sabang. ngebrang ke Sabang itu. Oh, ya, di Sabang itu... Tidak menjumpai traffic light, walaupun di persimpangan jalan. Ya. Oke, oke. Berarti yang belum join ini Habibur Rahman ya? Sudah, sudahkah Habibur Rahman? Belum nampaknya. Sir. Belum ya. Oke, okay, saya lewat dulu. Nanti kalau sudah hadir, biar konfirm ya. Biar nanti saya centang. Baik yang berikutnya kelas B, kelas B Ahmad Hafid Ardiansyah hadir saat hadir. Di hadir. mana posisi Ahmad Hafid? Di Jogja saat. Jogja mana? Di Tegalrejo. Oh ya, oke dekat sekali ya. Ahmad Saidi hadirkah? Belum ya. belum nampaknya Ustaz. Ahmad Zakwan Muahid hadir Ustaz. Hadir. Di mana Ahmad? Di
0: di Tasik Malaya Ustaz.
1: Tasik Malaya. Tadi dekat siapa yang dari Pengandaran ya? Iya Ustaz.
0: Arman Nurdin belum hadir namanya Ustaz.
1: Belum ya. Badru Taman Badru Taman Hadir, Ustaz hadir ya di mana Petru Taman
0: dari Bogor Ustaz.
1: Bogor. Sekarang posisi di Bogor juga.
0: Iya Ustaz.
1: Oke. Fawaz Abdurrahman belum bergabung Ustaz. Belum ya. Muhammad Jihan Fadli hadir Ustaz. Di mana nih posisi, kok kayaknya jaringannya agak kurang sempurna. Iya, Pak. Di, di Tulung Agung, Oke, ya. Ya, Tulung Agung. Baik, berikutnya Muhammad Akmal.
0: Izin tadi, sudah izin di grup, Pak. Katanya ada kendala, Pak. Oh, gitu.
1: Muhammad Afan Al-Fikri, sudah gabungkah?
0: Belum menampaknya, Ustaz.
1: Belum juga. Muhammad Ghoshan. Hadir, Ustaz. Hadir ya. Oke, di mana Ghoshan?
0: Di Banjarnegara Ustaz. Mana Banjar Negaranya?
1: Saya batur, Ustaz. Oh, batur, dekat dieng ya? Iya, Ustaz. oke. Mohamad Nurfaizi. Hadir, Ustaz. Di mana Mohamad
0: Sekarang posisi di Gunung Kidul, Ustaz.
1: Gunung Kidul, asli ya. Gunung Kidul.
0: Paling banget, Ustaz. Oke. Okay.
1: Muhammad Rausan. Hadir, Ustaz. Di mana Rausan posisi? Di Umbul Harjo, Ust. Umbul Harjo, dekat ya. yang bau reksa terminal lama ini. Rif'an, Aditya. Aditya, Ustaz. Di mana Rif'an?
0: Comal, Ustaz.
1: Comal, pemalang ya? Yes, iya, Ustaz. Oke. Berarti yang belum join, Ahmad Saidi, Arman Nurdin, Akmal, kemudian Muhammad Afan Al-Fikri ya. nanti kalau sudah segera konfirmasi biar saya centang eh, sebagai bukti kehadiran
0: <tuh>
1: baik jadi eh, sekali lagi hari ini adalah kuliah pertama untuk hukum tata negara ya jadi nanti selama satu semester ini kita akan mengkaji lebih jauh tentang hukum tata negara, eh, di mana silabusnya sebetulnya sudah kita serahkan kepada admin PUTM, eh, semestinya sudah didistribusikan kepada seluruh eh, mahasiswa, sehingga sudah eh, memahami setiap materi perkuliahan yang akan dibahas selama satu semester. Namun seandainya memang belum, eh, mungkin besok atau lusa ya, nanti akan saya share ya, karena dulu kebetulan yang rancang silabusnya saya untuk hukum tata negara, hukum perdata, maupun hukum pidana ya. Nanti kalau memang admin ada, bisa minta ke admin, tapi kalau memang belum ya nanti saya share ya. Intinya, Hukum tata negara itu kan nanti akan mempelajari, yang pertama tentu nanti saya akan mengkaji hukum dan penegakan hukum pada umumnya. Jadi nanti setelah ini saya akan menjelaskan apa itu hukum, kemudian fungsi dari hukum, tujuan hukum, kemudian mengapa diperlukan hukum, kemudian bagaimana penegakan hukum di Indonesia ya, nanti akan kita bahas dalam kuliah perdana. Nah setelah itu baru kita masuk ke pembagian ilmu hukum. Pembagian ilmu hukum itu kan ada hukum publik, ada hukum privat. ya. Nah hukum tata negara ini masuk dalam kategori hukum publik, karena memang hukum tata negara itu mengatur hal-hal yang berhubungan dengan publik atau masyarakat. Nah Adapun materi yang akan kita pelajari nanti di dalam hukum tata negara, eh, yang pertama nanti pengertian hukum tata negara dan juga cakupannya atau ruang lingkupnya. Nah, kemudian tentang organisasi ketatanegaraan. Jadi diharapkan nanti anda sebagai eh, produk atau alumni dari PUTM tidak sekedar paham tentang dasar-dasar ilmu keagamaan, tapi harus diperluas termasuk hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan atau mungkin dalam bahasa fikih lebih dikenal dengan istilah asyiasah mungkin ya, terkait dengan hukum tata negara atau mungkin politik ketatanegaraan, itu asyiasah. Sedangkan nanti untuk perdata, kita akan mengkaji tentang muamalah. ya, ya. Dan nanti kita fokus ke hukum tata negara. Nah, jadi organisasi ketatanegaraan, kalau di dalam Indonesia yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar 45, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal sistem eh, NKRI berdasarkan demokrasi Pancasila, di mana kita, Di dalam negara kita itu ada nege, eh, tiga lembaga atau tiga kekuasaan, kekuasaan legislatif yang dalam hal ini adalah dilaksanakan oleh para wakil rakyat kita, DPR, baik itu pusat maupun daerah, kemudian fungsi-fungsi dari DPR, ya fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budgeting, Itu nanti akan kita bahas. Kemudian organisasi yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Eksekutif ini pemerintahan, mulai dari tingkat pusat, yaitu ada presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri, kemudian turun ke bawah, ya. nanti ada pemerintah daerah, tingkat provinsi, kemudian tingkat kabupaten atau kota, kemudian sampai ke paling bawah adalah desa atau kelurahan ya nah itu nanti kita kaji apa fungsi dan peran masing-masing kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kekuasaan yudikatif kekuasaan yudikatif ini adalah lembaga atau kekuasaan yang menjalankan fungsi peradilan ya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan juga masyarakat, maka sebagai negara hukum harus ada kekuasaan yudikatif yang dijalankan melalui kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh badan-badan peradilan. Nanti kita bicarakan ada Mahkamah Agung yang mempunyai struktur kebawah, ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri, sampai jenis-jenis badan peradilannya. Ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan juga peradilan militer, ya, termasuk peradilan-peradilan khusus seperti tipikor, kemudian peradilan anak, HAM, dan lain sebagainya. Selain itu juga nanti ada badan peradilan khusus yang tidak memiliki struktur sebagaimana Mahkamah Agung tadi, yaitu namanya Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi itu khusus kewenangannya, sehingga strukturnya tidak sampai bawah. tidak ada MK Yogyakarta, MK Lamongan ya, apalagi MK Gunung Kidul itu nggak ada ya. Adanya ya hanya di pusat ya, karena kewenangannya memang khusus yaitu untuk menilai terhadap ketentuan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan undang-undang dasar 45. Itu yang dinamakan GR atau judicial review ya, atau eh, di dalam hukum tata negara ya nanti akan kita kenal dengan hak menguji ya, ya atau dikenal dengan judicial review itu tadi ya Nah itu nanti yang akan kita pelajari seperti itu nanti kalau sudah paruh semester kita akan masuk pada materi baru yaitu tentang peraturan perundang-undangan ya jadi kita berharap ya siapa tahu nanti dari Ee, alumni PUTM ini ada yang terjun ke dunia politik ya biar nanti punya bekal ya jangan sampai lulusan PUTM kok nggak ngerta undang-undang dan hukum kan nanti memalukan kan Nah Oleh karena itu kurikulum kita ada materi hukum tata negara yang salah satu materinya nanti akan saya sampaikan tentang peraturan perundang-undangan hukum perundang-undangan jadi nanti legal draftingnya bagaimana? jenis-jenis peraturan perundangan di Indonesia itu apa saja, bentuknya, dan bagaimana cara membuatnya atau membentuknya. Itu yang nanti akan kita pelajari di dalam satu semester kira-kira itu ya, nanti e, untuk silabusnya. Nah untuk literatur, saya kira nanti banyak sekali, itu nanti di dalam silabus sudah ada saya lampirkan literatur yang menjadi Sumber bacaan utama di dalam mata kuliah HTN, ya tentu banyak peraturan perundang-undangan. Ya kalau misalnya tadi berbicara peraturan perundang-undangan, ya harus berbicara tentang hukum yang wujudnya berupa undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nanti anda baca. Saya nanti kalau misalnya kita pas berbicara Mahkamah Agung. ya kita membaca Undang-Undang Mahkamah Agung, Anda harus baca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Lembaga Legislatif, itu ada semuanya. Jadi memang berbicara hukum itu, dalam hukum modern itu memang hukumnya, bentuknya adalah hukum tertulis. Ya, Kira-kira itu gambaran yang akan kita pelajari. Nah, kali ini saya akan masuk pada... pengantar atau pendahuluan yang sifatnya umum. Ini saya ganti slide-nya. Ini saya stop share dulu ya. Saya akan ganti yang baru. ya ini. Baik, kita sekarang mau belajar hukum tata negara ya. Biar ibaratnya kita mau masuk ke sebuah rumah, maka kita harus ketuk pintu dulu. Kalau kita mau mengkaji tentang hukum tata negara, hukum perdata dan hukum-hukum yang lain karena hukum itu cabangnya banyak sekali. Kalau di fakultas hukum itu masing-masing cabang ada yang di kaji selama satu semester, ada yang dua semester, ada yang tiga semester. Nah ini pengantarnya adalah pengantar ilmu hukum kalau di Fakultas Hukum. Baru nanti pengantar hukum Indonesia, baru nanti ada hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum lingkungan, hukum perkawinan, hukum pajak, hukum pidana korupsi, dan lain sebagainya. Nah ini karena di PUTM tentu kurikulumnya berbeda, maka nanti untuk kajian hukumnya kita tidak bisa mendetail sekali seperti halnya di Fakultas Hukum yang terbagi-bagi ke dalam beberapa semester. Nah, sehingga nanti kita menggunakan paket hemat ya, biar lebih efektif tanpa mengurangi substansi e, di dalam mengkajinya. Nah sekarang kita akan berbicara apa itu hukum ya. Hukum, hukum itu kadang orang sering pobi ya, kalau mendengar istilah hukum. Dalam hukum itu kalau kita taati, kita fahami, sangat indah sekali. Ya. Hukum itu menjadi menakutkan ketika dilanggar sebetulnya. Hukum itu seperti air atau seperti api. Ya. Air atau api itu kalau kita gunakan, kita manfaatkan dengan baik, itu akan memberikan manfaat yang luar biasa, kan? Api bisa untuk masak, bisa menghantarkan listrik, bisa menghantarkan tenaga, uap, dan sebagainya ya. Tapi kalau digunakan dengan sembarangan ya akan bisa membawa petaka kepada kita semuanya ya. Bahkan bisa mati ya kalau kita main-main api sembarangan ya. Air juga demikian. Air itu kalau kita kelola, kita manage, kita manfaatkan dengan baik, sangat-sangat memberikan manfaat yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Tapi kalau kita sembrono terhadap air, maka juga bisa membawa petaka, ya, banjir, longsor, dan sebagainya. Nah sekarang persoalannya bagaimana kita memanage, memanfaatkan dengan baik terhadap api dan air. Demikian juga hukum. Hukum itu kalau kita... buat dengan baik, kita kelola dengan baik, tujuannya juga diwujudkan, kemudian kita taati, maka akan memberikan manfaat luar biasa dalam kehidupan manusia, baik itu di dalam bermasyarakat maupun bernegara. Nah, atas dasar itulah ya, maka hukum dapat dirumuskan pengertiannya kira-kira seperti ini nanti kalau anda membaca berbagai literatur mungkin berbeda-beda redaksinya tapi substansinya Saya kira tidak jauh berbeda yang pertama ya hukum itu seperangkat instrumen tatanan sosial nah baru dari segi redaksinya saja sudah indah ya seperangkat instrumen tatanan sosial ya, kalau sudah berbicara Instrumen, itu kan kita konotasinya kan instrumentalia, musik ya. Nah, tidak hanya berlaku untuk musik, instrumen itu kan alat. Alat yang fungsinya untuk menata kehidupan sosial. Jadi manusia itu sebagai makhluk sosial ya. Kalau di dalam teorinya Aristoteles ya, mungkin Anda ketika belajar mata pelajaran sosiologi ya, mungkin yang di SMA atau di Madrasah Aliyah yang dari IPS ya, maka ada mata pelajaran sosiologi. Nah, di dalam sosiologi itu salah satu kajiannya adalah tentang manusia dalam hidup bermasyarakat. Kenapa manusia itu bermasyarakat? Nah, ini ketika manusia yang satu dengan yang lain saling berinteraksi, untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupan. Ya, karena manusia itu kan, kata Aristoteles, itu kan makhluk sosial, zone politikon, begitu ya, masih ingat ya. E, artinya manusia itu tidak bisa hidup dengan sendirinya. Ada simbiosis mutualisme yang tidak bisa terputus. Ya, terlebih manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itu saling membutuhkan. Ya. Anda ingin memperoleh ilmu, harus belajar. Ya. belajar itu tidak bisa dengan sendirinya ya dalam sistem pendidikan yang modern, tentu harus ada peserta didik, ada pendidik, ada sarana pendidikan. Nah, untuk mewujudkan itu semuanya enggak mungkin diwujudkan dengan sendirinya, kan. Butuh orang lain, siapa para pendidiknya, gurunya, dosennya, pengasuhnya. Kemudian sarana, kelembagaan yang akan mengelola, memanage, Sistem pendidikannya itu siapa? Tentu banyak mulai dari paling dasar ada pendidikan prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi S1, S2, S3. Itu adalah sistem pendidikan, manajemen pendidikan yang memang menyediakan sarana prasarana dalam proses belajar mengajar. Nah itu tidak bisa sendirinya kan? Butuh melibatkan orang banyak. Nah itulah bukti bahwa manusia itu adalah sebagai makhluk sosial. Itu baru dalam bidang pendidikan. Dalam kehidupan yang lain misalnya, Anda sekarang mungkin masih sendirian ya. Kehidupannya masih disupport oleh orang tua lah katakanlah. Nanti suatu saat orang tua akan melepaskan Anda. Anda harus mampu hidup mandiri. Nah kemudian nanti untuk hidup mandiri, Anda tidak mampu kalau selamanya hidup akan sendirian butuh pasangan hidup. Itu bukti juga manusia butuh makhluk sosial yang lain. Mungkin sekarang belum terasa, baru mungkin prepare ya persiapan-persiapan siapa kira-kira calon pasangan hidup saya, gitu loh. Sambil merenung, berdoa, ikhtiar. Eh Nanti lama-lama Anda akan menemukan sendiri ya. Buktinya senior-senior Anda sudah banyak yang... walaupun kuliahnya dipisah PUTM putra, PUTM putri, tapi kenyataannya setelah lulus pada jadi jodohnya itu banyak itu contoh-contoh kakak kelas Anda ya. Nah, ini bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial ya, yang nanti untuk melangsungkan kehidupannya untuk memperoleh keturunan tentu butuh pasangan hidup ya. Nah, yang itu semuanya harus tunduk kepada aturan-aturan. Tidak -aturan. bisa karena Anda makhluk Manusia itu kan makhluk sosial yang termulia ya, kata agama kita juga mengajarkan ya, manusia itu merupakan makhluk yang paling mulia, ciptaan Allah yang paling luar biasa, karena memiliki keunggulan diantaranya adalah akal, kira-kira kan begitu. Tidak dengan hewan ya, hewan itu hukumnya yang dibuat adalah hukum rimba, siapa yang paling kuat ya, Itulah yang paling berkuasa menentukan segala kehidupan di sekitarnya. Coba Anda lihat mungkin binatang-binatang piaraan, kalau Anda piara binatang misalnya ayam lah, katakanlah. Satu kandang mungkin isi berapa ekor ayam. Maka kelihatan ayam yang paling kuat fisiknya, itulah yang paling hebat, makannya bisa paling banyak. Nanti kalau yang lain mau ikut makan, kemudian diusir ya. Kemudian nanti cari pasangan jodohnya itu juga pejantan yang paling kuat itu menangan, tidak hanya sekedar poligami kayak manusia dibatasi maksimal empat, mungkin bisa sepuluh bisa lebih ya sehari ganti pasangan berapa jam kemudian ganti pasangan lagi ya karena tidak ada hukum perkawinan, beda dengan manusia, manusia masa mau sama dengan hewan binatang seperti. Ayam piaraan Anda kan enggak mungkin. Nah, ayam itu enggak punya akal, enggak punya norma-norma sosial yang menciptakan agar mereka hidupnya tertib. Manusia punya, itu yang namanya hukum. Anda enggak bebas nanti keluar dari rumah, lihat ada wah wanita kok cakep-cakep, cantik-cantik, langsung serbu, tergak, Kan enggak boleh begitu. Nah, maka ada aturan mainnya, harus ada pernikahan. agar nanti halal menjadi pasangan hidup sebagai suami istri yang sah. Itulah yang nanti akan dipelajari dalam hukum perdata. Salah satunya adalah hukum perkawinan. Nanti kalau dalam fikih ada fikih munakahah. Anda sementara baru belajar ilmunya belum praktek dalam kehidupan. Nanti sampai dengan waktunya akan e, tiba ya e, baik. Jadi hukum itu intinya adalah sebuah alat. untuk mengatur kehidupan manusia agar hidupnya teratur, tertib. Mana yang benar, mana yang salah. Ya. Contoh saja yang sederhana lah dalam bidang lalu lintas misalnya. Ya. Untuk mengatur kehidupan manusia dalam berlalu lintas enggak sembarangan, harus dibuat undang-undangnya. Ya, kendaraan seperti apa yang boleh lewat dalam kendaraan itu, bagaimana dan sebagainya, maka ada undang-undang lalu lintas, ada pengatur jalan, lampu lalu lintas, apa rambu-rambu lalu lintas, ya, kalau merah berhenti, kalau hijau baru boleh jalan, kuning prepare itu sederhana banget implementasi dari hukum lalu lintas bayang, lalu lintas mungkin listriknya lagi mati kan kacau kalau tidak dibantu oleh pengatur lalu lintas, polisi lalu lintas itu baru persoalan lalu lintas, belum hak-hak yang lainnya, kepemilikan atas harta kekayaan. Ini kacau kalau nggak ada hukum, orang punya tanah warisan ya, orang kaya ya. Kalau nggak ada hukum maka siapapun orang yang bisa mengalahkan orang yang kaya bisa merampas hartanya, ya. Tapi enggak bisa seperti itu, karena itu tadi ada hukum. Ya, hukum itu mengatur kehidupan sosial. Gunanya untuk apa? Agar melindungi hak-hak dan kewajiban manusia. Mana yang sudah punya hak milik atas tanah sepanjang bisa dibuktikan sebagai pemilik yang sah, orang lain enggak boleh mengganggunya. Siapapun yang memiliki kendaraan sepanjang bisa membuktikan kepemilikan sah kendaraan, orang lain enggak boleh sembarangan, mau pinjam? Boleh kalau diizinkan. Mau beli, silakan kalau memang mau dijual. Enggak boleh nyerobot langsung pakai, wah langsung digebuki orang kampung kan, kira-kira kan begitu. Atau mungkin nanti akan ke polisi urusannya. Nah itu hukum. Kalau manusia sudah tertib taat dengan hukum, maka tadi hak-hak kita akan terjamin, kepentingan kita akan terjamin, keadilan akan bisa dinikmati. Nah, kalau sampai ada yang melanggar aturan hukum, maka akan dikenakan sanksi. Dari definisi itu, maka akan terlihat ciri dari hukum itu ada tiga. Hukum itu berupa instrumen tatanan sosial yang bersifat mengatur. Jadi ciri utamanya adalah mengatur. Yang kedua, bersifat memaksa. Hukum itu bersifat memaksa. Kalau enggak ditaati akan bersanksi kan begitu. Kalau ada orang yang melanggar akan dikenakan sanksi. bagaimana? Pakai alat kekuasaan, polisi nanti yang akan nangkap. Ya, ajukan ke pengadilan. Bukti enggak kalau bersalah, hukum. Kalau tidak bersalah, bebas. Kan begitu. Nah, jadi itu. Ciri yang ketiga, bersangsi. Jadi ada tiga, mengatur, memaksa, dan bersangsi. Itu ciri dari hukum berdasarkan definisi itu. Oke ya, jadi Anda sekarang sudah tahu hukum. Nanti ada pembagiannya, kita belum sampai ke sana. Hukum itu ada hukum publik, ada hukum privat. Hukum publik itu hukum yang obyeknya adalah mengatur persoalan-persoalan publik, masyarakat, dan negara. Termasuk HTN itu publik. Tapi nanti kalau Anda hukum perdata, itu hukum privat. Karena yang dikaji di dalam hukum perdata itu persoalan-persoalan privat. Jual-beli itu kan privat. Perkawinan itu privat. Waris itu privat. Nah, sehingga perdata nanti masuknya dalam kategori hukum privat. Oke, ya itu tentang hukum. Anda sekarang sudah tahu apa itu hukum. Nah, kemudian mengapa sih kita kok perlu hukum? Hukum itu diperlukan oleh manusia yang pertama karena kita ingin hidup tertib dan teratur ya. Biar enggak kayak hewan kan, enggak kayak binatang suka sama pasangan, wah entah itu beristri atau tidak, serobot langsung bawa kabur. Nah, enggak boleh begitu. Itu namanya enggak tertib dan enggak teratur, itu bisa berisiko nanti terjadi konflik. Nah, nah untuk menghindari terjadinya konflik maka perlu diatur hukum. Siapa yang memiliki harta benda sepanjang kepemilikannya itu sah, maka enggak boleh diganggu oleh siapapun, kecuali atas seizin dari pemiliknya. Siapa yang sudah beristri atau bersuami, ya hanya boleh berhubungan, mohon maaf, hubungan khusus dengan pasangan yang sah. Enggak boleh buka cabang ke orang lain yang tidak sah. Kalau mau buka cabang kantor perwakilan misalnya ya, Ya, silahkan sepanjang memenuhi syarat sahnya, prosedurnya, izin yang pasangan pertama, saya mau buka cabang di Yogyakarta, sama buka cabang di Lamongan misalnya, silahkan. Karena kan boleh kan, ya, dalam Al-Quran kan diperbolehkan, hanya persoalannya kita harus ngajak, kira-kira memenuhi syarat atau enggak, jangan nafsu aja yang diutamakan ya. Pangkhi kumato balakum minan dua ala jadi dua tiga empat silahkan sepanjang memenuhi syarat tapi seandainya tidak memenuhi apabila tidak bisa berbuat adil ala taatilu fawah satu saja Satu saja belum tentu sempurna dalam menjalankan kehidupannya. Ya. Boleh, enggak dilarang sebetulnya. Undang-undang juga tidak melarang, agama kita juga tidak melarang. Cuma itu tadi, syaratnya dan alasannya harus terpenuhi. Jangan kayak tadi, piaraan Anda ya, satu pejantan berapa betinanya, kan enggak bisa seenaknya seperti itu. Ada hukumnya, itu nanti kalau Anda mempelajari fikih munakahah, Ya. Surat apa tuh Anisa ya Anisa atau ya ayat berapa saya lupa itu dari Fanzhihum atau Balakum bin Anisi, Matnahuatulata Warubaain, Iftum ala Taqlilu Fawahidah dan contoh-contoh hadis-hadis yang lain ya dari Rasulullah pernah mengatakan ya eh, nikah itu adalah sunahku. bila engkau benci dengan sunnahku maka engkau bukan golonganku Wah, ini kalau anda sering menghadiri acara Ijab kabul biasanya ada apa khutbah nikah ada orang jawa bilang sering dikatakan ditambahi pengajian ular-ular dan sebagainya nasihat-nasihat perkawinan itu tadi diantaranya hadis-hadis rasulullah yang mengatakan seperti itu ya nah Ini sekali lagi semuanya adalah hukum untuk menciptakan agar kehidupan manusia tertib dan teratur tidak seenaknya sendiri. Untuk apa? Karena kita ingin mendapatkan perlindungan keamanan, ya, biar tidak terjadi konflik maka hukum menjadi diperlukan. Kita ingin mendapatkan keadilan dan kemakmuran. Kita ingin mendapatkan kepastian. Nah, ini kepastian itu penting. Ya. Dalam hukum, ya. Orang yang sudah berpasangan sebagai suami istri yang sah, dibuktikan dengan jaminan kepastian hukumnya berupa akta nikah. Ada yang sudah punya akta nikah? Ya. Nanti tidak lama kemudian lah ya, kalau Anda sudah selesai studinya, sudah bisa bekerja yang untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga, silakanlah jangan berlama-lama ya. karena kalau berlama-lama nanti bisa tergelincir dengan kehidupan yang sesat ya ya untuk sementara anda berpuasa dulu kira-kira nah itu ya jadi sekali lagi kepastian hukum itu penting ya anda kalau nanti suatu saat menikah ya kita ambil contoh menikah sajalah yang paling asik ya uh, Kenapa perlu ada akta nikah, buku nikah? Kalau Anda punya anak, kenapa harus ada akta kelahiran? Itu untuk menjamin kepastian hukum. Kalau ada orang memiliki sebidang tanah, kenapa harus ada sertifikat hak milik atas tanah? Kalau ada punya kendaraan, kenapa perlu ada BPKB? Itu hukum yang menjamin kepastian. Coba kalau nikah tidak perlu ada surat nikah. Kalau kelahiran anak tidak perlu ada akta kelahiran. Nanti suatu saat ya kita tidak berharap mungkin kadang orang menikah baru berapa waktu atau mungkin salah satu pasangannya meninggal, misalnya suaminya meninggal. Kalau persoalan meninggalnya seorang suami, kalau mempunyai harta kekayaan yang ditinggalkan, maka yang berhak memperoleh warisan itu kan harus ada prioritas pertama adalah anak-anaknya dan istrinya. Nah, persoalannya kalau nanti tidak ada bukti surat nikah yang sah, tidak ada akta kelahiran yang dimiliki untuk anak-anaknya, seandainya nanti keluarga saudara kandung dari suami almarhum itu nakal, mungkin dia wah kamu tuh siapa? Maku ngaku istrinya mana? Bukti surat nikahnya. Nah, kalau pas ada kasus kayak gitu kan repot, nggak bisa membuktikan. maka akhirnya harta warisannya kembali kepada keluarga. Suami almarhum kan, kalau tidak bisa membuktikan, seandainya jadi konflik. Kalau tidak jadi konflik, ya tidak ada masalah. Tapi kalau saudara, ini loh, bahwa saya adalah istrinya, itu anak-anak keturunannya, ini buktinya akta kelahirannya. Nah, berarti Anda saudaranya sudah tidak berhak untuk memperoleh warisan, karena ada prioritas ahli waris yang harus mendapatkan hak waris. Sehingga saudaranya enggak boleh nyerobot seenaknya sendiri. Nah, ini, ini penting ya. Atau mungkin sebidang tanah. Kita misalnya memiliki tanah luas, tapi tidak dekat dengan rumah tinggal kita. Nah, tahu-tahu mungkin dikuasai orang tanpa seizinnya dibangun rumah atau dibangun toko misalnya. Ya, pernah kami nangani di Pekanbaru juga begitu ya. Pemiliknya ada di Jakarta, kebun sawit dulu. ada sekitar 40-an hektar ya. Nah, suatu saat begitu dicek mau dijual ya, ternyata sudah dibangun rumah-rumah dan ruko-ruko di tanahnya. Wah, akhirnya disuruh pindah baik-baik enggak mau. Nah, kemudian kami dimintai tolong untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, sepanjang bukti kepemilikannya sah ada sertifikat bukti jual belinya dulu dari mana. Akhirnya ya kita bisa mempertahankan hak miliknya sehingga orang yang tinggal di situ ya harus pergi diusir dieksekusi dengan cara paksa untuk meninggalkan rumah dan bangunan yang sudah dibangun sementara itu. Nah, ini ini jadi sekali lagi hukum itu akan menjamin kepastian hukum. Dan lain-lain yang pada prinsipnya berorientasi pada upaya memproteksi hak-hak dan kewajiban kita. itu kira-kira di antara mengapa kita perlu hukum ya. Oke, kita lanjut. Saya mungkin langsung ah ini, ini fiksi hukum. Ada teori hukum yang cukup-cukup bagus ini namanya fiksi hukum bahwa setiap orang dianggap tahu akan hukum. Tidak ada orang bebas dari hukum dengan alasan karena tidak tahu hukum. ya bahasanya agak muter-muter agak filosofis ya. Tapi ini substansinya bagus ya. Jadi hukum itu itu kan berlaku untuk semuanya. Hukum itu undang-undang itu kalau sudah diketok palu oleh Dewan DPR kemudian Presiden Tekken diundangkan maka itu sudah mengikat ke seluruh stakeholders yang diatur objek pengaturan Dalam hal ini semua warga, semua penduduk yang ada di wilayah teritori Indonesia. Nah, Tidak pandang bulu apakah itu di Jawa atau di luar Jawa. Orang desa ataukah orang kota, pejabat ataukah orang paling bawah. Maka harus tahu hukum. Tidak boleh. Saya ini kan orang di daerah yang sangat terpencil. Tidak ngerti kalau ada orang... Beli tanah itu harus pakai jual beli. Kalau kita mau menikah itu harus lewat KUA. Enggak ngerti saya. Pernah itu, dulu tahun berapa ya, pernah di salah satu kampung yang belum terlalu banyak berinteraksi dengan kehidupan modern. Ya. Satu kampung itu kalau menikah, itu enggak lewat KUA. Pokoknya asal sudah suka sama suka, menikahlah mereka, tidak cara dengan menikah seperti kita ya syarat rukun nikah harus dipenuhi sehingga terjadilah inses ya ada yang saudara kandung menikah jadi suami istri punya keturunan enggak jelas kan silsilahnya kalau seperti itu kan kacau itu kan padahal kalau menurut fikih munakahah kalau masih ada hubungan saudara kandung apalagi ya itu kan haram dinikahi kan tapi itu terjadi karena ketidaktahuan mereka Nah ini gimana? Kayak zaman jahiliah lah kira-kira kan begitu. Nah ini kalau sudah hukum berlaku enggak bisa, itu dianggap tidak sah kalau seperti itu perkawinannya. Ya. Maka kalau itu baru hukum perkawinan. Kalau nanti menyangkut hukum pidana, ya enggak ada alasan bahwa saya enggak ngerti hukum, maka saya harus bebas dari hukuman. Enggak boleh begitu. Karena memang hukum itu kan mengatur semua sektor kehidupan sosial. Jadi mengatur semua sektor kehidupan sosial. Makanya bidang apa saja dalam kehidupan manusia itu memerlukan hukum. Bidang pertanian, bidang teknologi, bidang elektronik, bidang kedirgantaraan. Walaupun mereka orang eksakta, itu enggak bisa katakan, wah saya kan enggak pernah belajar hukum, ngapain saya harus taat dengan hukum, enggak boleh begitu. Begitu mereka melanggar, hukum harus ditegaskan. Nah inilah fiksi hukum, makanya kenapa di PUTM perlu belajar hukum? Biar nanti kalau berlaku fiksi hukum, Anda sudah tidak ada masalah, karena pernah belajar hukum, sehingga ngerti hukum, mana yang benar, mana yang salah. Nah, tapi enggak bisa berargumen, wah karena saya tidak pernah belajar ilmu hukum, lalu saya enggak mau dikenakan aturan hukum, enggak boleh begitu argumennya. Karena ada fiksi hukum, bahwa setiap orang itu dianggap tahu hukum, dan tidak ada orang bebas dari hukum dengan alasan karena tidak tahu hukum. Oke, ya saya lanjut. Nanti sampai waktunya saya berikan kesempatan untuk berdialog. Oke, jadi hukum kan Anda sudah tahu. Tujuan hukum Anda sudah tahu. Mengapa perlu hukum Anda sudah tahu. Kemudian ada fiksi hukum. Nah, hukum itu walaupun sudah ada aturan yang jelas, Misalnya hukum pidana mencuri dilarang, membunuh dilarang, korupsi dilarang. Tapi kan dalam kenyataannya, walaupun itu dilarang dalam undang-undang, masih ada orang mencuri, masih ada orang membunuh, masih ada orang korupsi, ya, bahkan semakin merajalela korupsinya duit untuk diberikan dalam rangka penanggulangan COVID. malah diembat oleh menterinya misalnya. Ini ini realitasnya kan begitu. ya Duit untuk bikin KTP elektronik juga diembat oleh pejabat-pejabat sampai sekarang masih banyak yang belum diadili. Kasus Bank Senturi misalnya, berapa triliun, 8 triliun lebih, itu juga sampai sekarang ada pejabat tinggi sekali belum diadili, padahal sudah terindikasi terlibat. Dulu pernah menjabat RI2 itu ya. Sampai sekarang mangkrak, nggak tahu KPK kok nggak berani nyentuh. itu. Nah, ketika hukum sudah dilanggar, berarti hukum itu tidak ditaati. Padahal menurut idealnya tadi kan hukum itu kan mengatur, memaksa, dan bersanksi, Kan begitu cirinya ada tiga. Tapi dalam kenyataannya melanggar. Nah kalau sudah melanggar, berarti hukum sudah roboh. Nah oleh karena itu harus ditegakkan. Itu yang kita kenal dengan istilah law enforcement, penegakan hukum. Bagaimana orang yang terbukti bersalah yang harus diberikan sanksi hukum. Bagaimana cara memberikan sanksi lewat proses hukum. Nah, ketika akan menegakkan hukum, itu ibaratnya kita mau bangun rumah ya ya itu harus punya pondasi yang kuat saya teringat ini pesan dari Allahyarham Kyai Haji Yusuf Muhammad seorang ulama besar dari Jawa Timur dulu sebagai politisi ya sekitar tahun 2000an lah ya karena saya ini memperoleh ceramah dari beliau itu tahun 2003 ya, kurang lebih 2003 ya, tentang, jadi waktu itu DPR RI akan membahas undang-undang advokat. Nah kami sebagai advokat-advokat di daerah diundang ke DPR RI untuk membahas dan memberikan masukan terhadap DPR dalam menyusun RUU advokat menjadi undang-undang advokat. Nah, sebelum acara dimulai ya, ada ceramah pengantar atau pidato pengantar yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR RI, Kyai Haji Yusuf Muhammad. Tapi beliau orang baik ya, Allah tidak memberikan umur panjang ya, kena serangan jantung kemudian wafat ketika masih menjadi anggota DPR aktif waktu itu. beliau mengatakan, saudara-saudara, kalau saudara ingin menjadi penegak hukum yang selamat dunia akhirat maka empat hal yang harus menjadi pondasinya. Nah, makanya ini saya ilustrasikan ibaratnya orang mau membangun rumah, itu kan yang pertama kali dibangunkan pondasinya. Baru nanti pilar-pilarnya, baru nanti atapnya, baru nanti dinding-dindingnya, interiornya dan lain sebagainya. Nah, pondasinya apa? Kata Kyai Haji Yusuf Muhammad ada empat. Yang pertama adalah al-haq, kebenaran. Yang kedua adalah al-amanah, kejujuran. Yang ketiga al-adl, keadilan dan yang keempat al-ikhlas. Apa tuh al-haq kebenaran? Kebenaran kata beliau itu adalah suatu hasil pemikiran, ya. Yang dapat diterima atau dibenarkan berdasarkan norma agama dan ilmu pengetahuan itu kebenaran jadi suatu hasil pemikiran yang dapat dibenarkan atau diterima berdasarkan norma-norma atau prinsip-prinsip agama dan ilmu pengetahuan maka disitulah kebenaran akan lahir nah artinya apa ketika kita ingin memperoleh suatu nilai-nilai kebenaran, maka kita yang pertama harus belajar agama. Yang kedua tidak kalah pentingnya adalah ilmu pengetahuan. Itu kuncinya. ya Misal, ada seorang dokter. Dokter itu kan bisa menjadi pinter, tahu mana ini orang sakit, orang sehat, indikasinya seperti apa, tindakan medis apa yang diperlukan, Karena dia kan belajar ke dokteran. Ya. Coba kalau dia enggak belajar ke dokteran kayak saya misalnya, kan saya bukan ahli medis. Kalau ada tanya orang, kok saya pusing-pusing ya? Paling saya jawabnya, oh ya benar, tanggal tua makanya kamu pusing. Nanti tunggu tanggal muda kan pusingnya akan hilang. Kira-kira kan jawaban guyonannya kan begitu. Tapi kalau orang medis kan nanti akan diteliti. Enggak langsung jawab. Saya periksa dulu, mungkin tensinya, mungkin ada indikasi-indikasi lain, kurang mantep diperiksa lewat laboratorium. Baru nanti diketahui, oh ini loh indikasinya, penyakitnya ini, 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 ini. Hah, tindakan medisnya apa. Karena belajar dokteran dan praktek, itu namanya ilmu pengetahuan. Tapi enggak cukup dokter yang gila, itu bisa kena sanksi-sanksi yang luar biasa. Maka harus diimbangi dengan nilai-nilai agama itu tadi. Saya misalnya belajar hukum, sehingga ngerti mana yang benar menurut hukum, mana yang salah menurut hukum, karena saya belajar hukum. Tapi untuk menjadi penegak hukum, bahaya kalau hanya ngerti hukum saja, tanpa harus ada pondasi agama. Nah makanya kebenaran itu sumbernya dari agama dan ilmu, Pengetahuan Semakin kuat ilmu agamanya, semakin tinggi ilmu pengetahuannya, maka nilai kebenaran semakin dekat dan ada di tangannya. Kira-kira kan begitu. Ya jaminannya, ya orang yang mempunyai nilai kebenaran, maka akan banyak dibutuhkan. Tapi apakah cukup untuk menjadi fondasi penegak hukum kalau hanya mengandalkan kebenaran? Belum cukup, kata Kiai Haji Yusuf Muhammad. Butuh yang kedua, al-amanah, kejujuran. Karena orang yang hebat agama maupun ilmu pengetahuannya, kalau enggak jujur, ini jauh lebih berbahaya dibandingkan orang yang bodoh sama-sama tidak jujur. Benar enggak? Kalau orang bodoh, agama juga enggak tahu, ilmu pengetahuan enggak punya. Kalau dia enggak jujur, dia jahat. Paling apa? Jamret, nyuri ayam tetangga, ngutil di pasar, ya. paling kan itu, karena enggak punya potensi untuk berbuat yang lebih jauh. Berbeda halnya orang yang punya agamanya kuat, dipanggil kiai, ulama, ya. bahkan mungkin ilmu pengetahuannya enggak tanggung-tanggung, gelar S1, S2, S3. Tapi kalau dia enggak jujur, enggak amanah, itu jauh lebih besar akibat yang ditimbulkan dari perbuatan jahatnya orang yang pinter dan tinggi jabatannya. Fakta membuktikan. Ya. Coba kalau Anda lihat koruptor-koruptor kita, kurang apa beliau-beliau itu? Jabatannya, kekayaannya, ilmu pengetahuannya, bahkan agamanya, enggak tanggung-tanggung. beliau ada kasus korupsi yang melibatkan pimpinan DPR ya. Wakil Ketua. Beliau ulama ketua partai yang sangat religius. Jebolan pesantren, jebolan masternya dari Saudi Arabia atau Mesir ya itu ya, LC itu. Tapi kenapa korupsi? Karena itu tadi tidak amanah. Bahkan ada guru besar teladan dari sebuah perguruan tinggi hebat ternama. Ketika diberikan jabatan, dia khilaf atau bagaimana ya, kurang apa beliau itu. Gelarnya akademik itu lebih panjang daripada namanya. Begitu mendapatkan jabatan baru, tidak lama jabatan itu dipangku, dia kasus korupsi masuk. jeratan KPK. Nah ini tadi yang saya contohkan, yang nilai kerugian negaranya enggak cuma sekedar ayam piaraan tetangganya, ya, tapi nilainya miliar rupiah, bahkan triliun rupiah. Korupsi-korupsi ya, di negeri kita berapa? Kalau hanya sekedar 1 juta, 2 juta, tidak sampai 1 miliar itu saya anggap sangat kecil banget. Tapi korupsi-korupsi, yang terjadi di pusat itu ngeri itu ya. BLBI 100 triliun lebih senturi 8,6 triliun. Ya, ini kemarin kemensos berapa? ini. Nah, ini semuanya adalah bukti bahwa kebenaran tanpa kejujuran itu sangat berbahaya. Nah, kemudian pondasi lain yang tidak kalah pentingnya adalah al adil keadilan. nanti kalau menjadi penegak hukum harus berbuat dan bertindak adil karena adil itulah yang nanti menjadi jantungnya penegakan hukum ya endingnya di situ. Nah, penyempurnanya adalah al-ikhlas. Itulah pondasi-pondasi penegakan hukum. Ini bukan hal baru, tapi kenapa kok saya selalu mute pendapatnya Yusuf Muhammad? Ya, ini dalam agama kita jelas ada semuanya. Landasan atau dalil-dalilnya ada semuanya. Tapi ketika dikemas dalam sebuah pesan-pesan moral yang bagus, maka saya menjadi ingat nama seorang ulama yang bernama Giyaji Yusuf Muhammad itu. Nah, setelah fondasi kita tahu, lalu pilarnya apa? Pilarnya ini, ya, tiga pilar. Jadi baratnya membangun rumah itu, ada Pondasinya ada pilarnya. Pilarnya menurut Friedman yang pertama adalah substantial of lawnya, sistem hukumnya. Yang kedua structure of lawnya atau pejabat penegak hukumnya. Dan yang ketiga culture of law budaya hukum masyarakat. Ini ini tidak bisa satu saja sistem hukumnya saja. Tidak boleh. Namanya pilar bangunan itu harus sama kekuatannya kan antara pilar yang satu dengan pilar yang lainnya. Pertama adalah sistem hukumnya. Apakah aturan-aturan hukum kita sudah baik dalam pembentukannya? Jangan-jangan hukumnya itu hanya dimanfaatkan untuk alat kekuasaan. Sepanjang itu menguntungkan penguasa, itulah yang dibuat. Ya, karena hukum itu kan produk politik, ya. Jadi hukum itu produk politik, tapi politik tanpa hukum itu berbahaya banget. Kalau politiknya sudah jauh dari hukum, liar itu. Tapi Hukum tanpa politik juga enggak berdaya. Nah makanya politik dan hukum itu harus saling berimbang mestinya. Ya, karena politik, politik itu kan sebuah permainan yang dilaksanakan berdasarkan aturan, tapi aturannya dibuat oleh pemain itu sendiri. Itu politik. Ya. Permainan berdasarkan aturan, tapi yang buat aturan pemain itu sendiri itu politik. Nah kalau yang bermain itu menghendaki dengan model A, ya buatlah aturan yang dapat menguntungkan dengan model A. Ini, ini di Indonesia bisa jadi begitu. Ya. Maka kita lihat, apakah hukum kita sudah baik? Apakah hukum yang mengatur pemberantasan korupsi sudah baik? Sehingga kok masih banyak para koruptor. Ini persoalannya ada di mana? Apakah hukumnya, atau yang kedua, jangan-jangan yang kedua structure of law-nya, pejabat penegak hukumnya. Mungkin hukumnya baik, tapi kalau pejabat penegak hukumnya brengsek, ini juga mengkhawatirkan. Pejabatnya mungkin baik, penegak hukumnya baik. Ya. Tapi kalau budaya hukum masyarakatnya tidak baik, ini juga bisa berpengaruh. Nah, tapi biasanya lebih berpengaruh Pejabat penegak hukumnya dibanding budaya hukum masyarakatnya, tapi itu harus berimbang, ya. Nah, pejabat penegak hukum kita, nah, idealnya law enforcement itu penegakan hukum itu dilakukan oleh pejabat penegak hukum yang mempunyai standar profesionalitasnya harus baik, integritas moralnya juga harus kuat. Profesional, nggak bermoral, ini berbahaya kan? Bermoral, tapi enggak profesional, enggak produktif. Tikir, terus enggak mau kerja, ya repot kan. Tikir penting, tapi kerja enggak boleh diabaikan. Pekerja itu penting, tapi juga jangan tinggalkan dengan tikir. Nah, oleh karena itu, pejabat penegak hukum yang baik sebagai pilar penegakan hukum yang profesional dan bermoral. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah culture of law, budaya hukum masyarakat. Masyarakat kita itu sekarang sudah sakit, terkontaminasi oleh virus-virus, bukan corona saja, tapi virus korupsi. Coba sekarang, kalau ada pilkada, atau mungkin pilkades lah ya, maka ketika dibuat angket misalnya, siapa calon pemimpin Anda yang mau Anda pilih kriterianya apa? Nanti ada dua opsi misalnya. Yang pertama, pinter, jujur, tapi enggak mau bagi-bagi. Maka masyarakat akan menilai itu pelit, kira-kira akan begitu. Yang satu, ilmunya bagus, ya kemudian pinter, jujur, enggak mau, bagi-bagi itu yang tadi pelit. Yang kedua, enggak pinter, enggak jujur, tapi dia dermawan. buagi-bagi mau minta apa kampung kamu bikinkan lapangan voli, mau apa kamu bagi duit misalnya makan-makan bagi semua ini calon pemimpin kita yang hebat ya yang dermawan sesaat itu gitu loh nanti kalau sudah jadi pejabat hilang dermawannya malah minta duit masyarakat korupsi dan sebagainya gitu loh nah itu pilihan Akhirnya apa? Jangan salahkan para anggota dewan pada korupsi. Jangan salahkan pejabat-pejabat kita korupsi. Mungkin karena kita di dalam memilih itu nggak benar. Nah, makanya jadi masyarakat juga jangan mudah disuap. Itu, itulah makanya tiga pilar itu harus dikuati dengan berimbang sehingga penegakan hukum pertama tadi pondasinya kuat, pilarnya juga kuat kokoh. Oke, kira-kira itu pengantar saya. Saya belum masuk ke hukum tata negara. Nanti di pertemuan yang kedua kita baru masuk ke hukum tata negara. Besok kita baru masuk ke perdata di jam 8 ya, kita ketemu lagi nanti. Baik, masih ada 15 menit, saya berikan waktu untuk dialog atau diskusi, saya persilahkan. Monggo dihidupkan lagi videonya biar kita lihat wajah-wajah gantengnya.
0: Afan mau bertanya satu.
1: Iya silakan.
0: E, kan tadi dikatakan bahwa hukum itu kan memiliki sanksi. Mm
1: -hmm. Nah,
0: e, apakah sanksi itu ada supaya hukum itu ditaati? Jadi biar mm -hmm. kalau nggak ada sanksi masyarakat nggak taat itu. Dan kedua, yang kedua kan ada namanya mental singa sirkus. Aja. Jadi singa itu mm -hmm. mau duduk kalau dia takut dijambuk. Mm -hmm. Nah. Apakah masyarakat menaati hukum itu, tujuannya apakah dia sadar bahwa hukum itu harus ditaati, ataukah dia takut mendapatkan sanksi, Ustaz? Ya, mungkin itu.
1: Ya. Yang kedua dulu ya, jadi tentang ketaatan terhadap hukum. Ketaatan terhadap hukum itu memang idealnya berangkat atas dasar kesadaran, ya. Betapa pentingnya kesadaran hukum itu sehingga orang taat kepada hukum. Satu contoh begini, ya. kalau kita paham betul kenapa kita kalau naik kendaraan bermotor harus taat rambu-rambu lalu lintas. Kenapa kita kalau menaiki sepeda motor harus pakai helm. Kenapa kita kalau menaiki mobil harus pakai seatbelt. itu semuanya kalau kita orang yang akalnya waras ya maka tanpa harus ditongkrong di polisi di pinggir jalan kita sudah dengan sendirinya betapa tinggi risikonya kalau kita membawa kendaraan bermotor tidak mengenakan helm kalau jatuh bisa bocor kan kepala kita ya tuh kalau kita tidak mengenakan seat belt ya betapa tingginya risiko nyawa kita kalau kita pas berkendaraan itu. Betapa ngerinya ketika di persimpangan jalan di kota besar, tidak ada pengatur lalu lintas. Nah, kalau orang yang sadar mungkin mudah, tapi persoalannya untuk membuat orang sadar itulah yang tidak mudah. Sehingga kenapa di Indonesia akhirnya untuk memberikan tingkat kesadaran, cobalah kita mungkin masyarakat kita saja diingat, Dulu sebelum diwajibkan orang menggunakan sepeda motor harus memakai helm, itu kan kita kemana-mana hanya paling pakai topi atau mungkin tanpa apa kepala pakai pecis lah ya. Nah, tapi mereka belum sadar bahwa betapa pentingnya sebuah helm itu. Makanya kan sering ya diberikan semacam penyuluhan-penyuluhan. lewat fragmen-fragmen yang membuat tersentuhnya e, orang menjadi sadar hukum. Saya punya video klipnya tapi lupa nggak saya buka ya. Itu ceritanya begini untuk membuat orang sadar pakai helm. Mungkin ada pernah nonton YouTube-nya itu ya. Jadi ada orang Madura ini ilustrasinya orang Madura ya e, ketika e, berlaku peraturan lalu lintas. Orang Madura ini paling malas untuk memakai helm. Ya. Nah, suatu saat ada razia yang dilakukan oleh Polantas orang Madura ini naik sepeda motor tidak pakai helm tapi pakai apa itu ikat kepala udeng-udeng atau apa ya kalau orang Jawa Timur itu ya begitu ditanya oleh polisi, kenapa kamu nggak pakai helm? Helm itu untuk apa? ya Coba kita bandingkan kekuatan helm yang kamu pakai, Pak Polisi, dengan udeng-udeng yang saya pakai. Ayo kita buktikan sekarang. Kita banting di aspal sekarang ini. Helmnya pecah enggak? Ayo kita banting. Udeng-udeng saya, saya banting, saya jamin aman kalau dibanting di aspal. Nekat itu kan, ya, dasar orang Madura kan ngeyel itu ya. Ini, ini contoh ilustrasi, Kalau lalu di bahwa orang Madura itu ngeyal semuanya, ini hanya contoh e, dalam ya untuk membesar masyarakat. Ya betul, polisinya juga enggak bisa berkutik, jawab seperti itu. Rasional, dong dibanting yang namanya udeng-udeng ikat kepala itu kan dari kain, dibanting ya jelas enggak rusak kan, enggak pecah kan. Nah, tapi kalau helm terbuat dari fiber, kalau dibanting dengan keras ya, walaupun helm yang standar pun, pasti akan pecah. Nah, kemudian ya sudahlah, kamu nggak bisa diatur, silahkan jalan. Wah, akhirnya lari kencang itu si orang Madura naik sepeda motor dengan memakai udeng-udeng itu tadi. Wah, dilalah ini. Mungkin kualat dengan omongannya. Akhirnya singkat cerita, si sepeda motor yang diniaki orang Madura itu kecelakaan. Ya, eh, kemudian jatuh kecelakaan tunggal, nah dibawalah ke rumah sakit, ternyata yang luka adalah kepalanya walaupun pakai udeng-udeng. Nah ketika sedang dirawat di rumah sakit, si Pak Polisi itu tahu, kemudian besok sambil membawa helm, nah, gimana Bapak pakai udeng-udeng kira-kira kepalanya aman atau tidak gitu loh. Iya Pak, ternyata kepala saya bocor ini walaupun sudah pakai udeng-udeng. Udeng-udengnya sih nggak apa-apa, tapi kepala saya yang bocor akhirnya. Nah sekarang sudah banyak contoh orang yang pakai helm kalau kecelakaan, kepalanya lebih terlindungi dibandingkan pakai udeng-udeng. Nah itu kan contoh, fragment yang menjadi upaya pemerintah, upaya penegakan hukum agar masyarakat sadar seperti itu. Tapi itu kan enggak semua orang bisa disadarkan dengan cara kayak gitu. Ya akhirnya Indonesia menggunakan cara tongkrongi saja. Bikinlah di setiap sudut-sudut persimpangan jalan ada pos polisi yang mengawasi kalau ada orang yang melanggar, semprit, tilang, atau mungkin razia. Kalau di negara-negara maju yang pernah saya berkunjung misalnya, itu enggak ada polisi jaga di pinggir jalan kayak di negara kita gitu loh. ya mereka karena kesadaran hukumnya lebih bagus. Paling hanya semacam radar-radar pengintai pengguna jalan lalu lintas, nanti ya, kalau di kilometer berapa, nanti ada CCTV orang ini e, melebihi kecepatan rata-rata yang dapat dikenakan sanksi baru ditilang, dan sebagainya. Kira-kira begitu ya, jadi untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat itu justru yang menjadi diperlukan. Sehingga orang sadar itu tidak semuanya orang dapat dengan sendirinya sadar. Nah, kalau semua masyarakat sadar dengan hukum enak banget. Maka pengadilan menjadi sepi kira-kira ya. Kantor kami juga mungkin sepi juga kantor Ladvam kami kira-kira ya. gitu. Kemudian yang satunya terkait dengan sanksi ya tadi ya. Jadi sanksi, sanksi itu memang ada orang yang Mentaati hukum itu karena sanksi, tapi juga ada orang yang mentaati hukum karena atas dasar kesadarannya. Ya, dalam kehidupan masyarakat dua-duanya ada. Ya, maka dari itu di Indonesia yang namanya sanksi menjadi diperlukan. Tujuan sanksi menurut teori hukum modern itu ya salah satunya untuk fungsi penjeraan bagi masyarakat. biar jerah gitu loh, tuh loh. Nah orang korupsi itu hukumannya berat, ya misalnya ya. Ya sebetulnya kalau peraturan hukumnya itu sanksi korupsi itu berat loh itu. Cuma ketika dalam penegakan hukumnya menjadi tidak sama dengan apa yang di dalam undang-undang. Karena memang undang-undang kita mengenal istilah minimum dan maksimum. Jadi nggak sama. Misalnya sama-sama korupsi, pasalnya sama, belum tentu nanti sanksi pidananya sama. karena mengenal minimum dan maksimum. Nah, enggak tahu ini kalau menurut undang-undang korupsi yang terjadi di masa eh apa? istilahnya bencana itu menurut undang-undang korupsi bisa dihukum mati. Mestinya ke kasus korupsi dalam hal apa? Kemensos ya yang kemarin itu, itu kan dana untuk penanganan bencana. Itu mestinya pelakunya nanti bisa dihukum mati menurut Undang-Undang Korupsi. Persoalannya penegak hukumnya beranikah untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap para koruptor yang terkait dengan bencana. Nah Kira-kira begitu. Jadi persoalannya tidak hanya persoalan hukumnya, tapi law enforcement-nya, penegakan hukumnya. Ini juga menjadi bermasalah. itu kira-kira ya, ini hampir habis, masih ada pertanyaan yang lain Afan Ustaz, saya mau bertanya <tuh> ya. <tuh> ya, silakan. Uh, Dimas Ustaz yeah. uh, kok kenapa di dunia ini terutama di Indonesia, kok kenapa ada korupsi Ustaz, itu awal mula korupsi itu dari zamannya siapa Ustaz, Afan Ustaz, mungkin seperti itu Ustaz ya yeah. Manusia ya, manusia itu kalau kita lihat sejarah kapan manusia itu berbuat salah dan berbuat menyimpang dari aturan ya, itu kan sebetulnya sejak zaman Adam ya, Nabi Adam, itu kan sudah terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran hak-hak orang lain yang dilakukan oleh manusia. Mungkin kalau dulu Nabi Adam tidak terlempar ke dunia ya karena melanggar sumpahnya tidak akan memakan apa buah holy atau ya, sehingga tetap manusia di surga semuanya mungkin tidak ada perlu PUTM tidak ada mata kuliah hukum pidana hukum tata negara dan lain sebagainya ya 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 itulah karena manusia itu mempunyai sifat-sifat manusia yang kadang-kadang justru ya nah, saya memang di dalam Al-Qur'an kan ada ya pada hakikatnya setiap manusia itu kan dilahirkan dalam keadaan fitrah suci ya. Apabila dia lahir karena menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi karena terjadi di dalam miliunnya lingkungannya kan begitu toh. Hereditinya, pembawaannya kan suci. Nah, kalau di dalam teori kriminologi terbalik bahwa pada hakikatnya setiap manusia itu jahat. ya punya potensi menjadi kriminal. Setiap manusia itu, walaupun pakai kerudung rapat jilbab, atau Anda pakai sorban kopiah, itu punya potensi jahat. Nah, apabila imannya kuat dan menjadi takwa, maka menjadi manusia yang baik. Kira-kira kan begitu, teori kriminologi begitu. Sehingga kalau saya ditanya sejak kapan, ya kayaknya dideteksi sejarahnya susah. Kalau saya tadi bilang, Yaitu mungkin sejak Nabi Adam sudah terjadi peristiwa-peristiwa pelanggaran hak-hak manusia yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah mungkin bentuk perbuatannya saja yang dari fase ke fase kehidupan manusia sudah berubah. Nah karena sudah ada negara sehingga menjadi korupsi. Dulu kan belum ada negara zaman-zaman Nabi Adam kan. Nah ketika sudah mulai ada kekhalifahan ya, Ada sistem ketatanegaraan atau asiasa, as ya maka definisi korupsi itu kan menggunakan uang secara melawan hukum, menggunakan fasilitas negara yang melawan hukum. Jadi objeknya harus aset negara yang namanya korupsi. Jadi kalau misalnya menggunakan atau menyalahgunakan uang Perserikatan Muhammadiyah, namanya bukan korupsi karena Muhammadiyah bukan negara. Tapi itu dalam bahasa hukum dinamakan penggelapan. Ya, tapi kalau yang menjadi objek itu adalah aset negara atau uang negara, ya, karena yang dikorupsikan belum tentu uang, bisa mobil, bisa gedung, bisa tanah, ya. Eh, maka itu baru dinamakan korupsi. Begitu ya. Saya kira itu nanti kalau kita mau diskusi lebih lanjut, kita masih bisa bertemu lagi ya di mata kuliah hukum tata negara yang minggu yang akan datang ya nah, kalau besok kita perdata berbeda ya, nanti fokus kajiannya kita berbeda baik, saya kira itu jam di rumah saya ini sudah menunjukkan jam 5 kurang 1 menit ya saya kira kita akhiri ya untuk perkuliahan HTN pada sore hari ini kita lafatkan dan kita tutup bersama-sama dengan hamdalah bersama Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatullahi barakatuh